0: ஹாய் குட்டிஸ் நான் உங்கள் ஐசம்மா உங்களுக்கு விக்ரமாதித்தன் கதை சொல்ல வந்திருக்கேன் கேட்கலாமா ரெண்டாவது படிக்கு காவலான மதனாபிஷேக வள்ளி பதுமை போஜராஜனுக்கு வேதாளம் சொன்ன புதிர் கதைகளை சொல்லிக்கிட்டு வருது அதில் இப்போ அடுத்த கதையை கேட்கலாமா வேதாளம் கேட்ட அந்த யார் மிகச்சிறந்த ரசிகருங்கிறதுக்கு விக்ரமாதித்தர் தூங்குகிற போது கூட அந்த முடி இருக்கிறத கண்டுபிடிச்ச மூணாவது சகோதரன் தான் விட கொடுத்தாரு இல்லையா அதனால் வேதாளம் மறுபடியும் பறந்து போய் முருங்கை மரத்தில் தொங்க ஆரம்பிச்சுடுது இப்போது விக்ரமாதித்தன் மறுபடியும் போய் முருங்கை மரத்து மேலே ஏறி வேதாளத்தை மூட்டையாக கட்டி முதுகில் சுமந்துக்கிட்டு வராரு வே விக்ரமாதித்தன் வேதாளத்தை எடுத்துகிட்டு வர ஆரம்பித்தோன்ன வேதாளம் கதை சொல்ல ஆரம்பிக்குது விக்ரமாதித்தரே நான் ஒரு கதை சொல்கிறேன் இதை கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு முன்னாடி ஒரு காலத்தில் உஜ்ஜயினி மாகாளிப்பட்டினத்தில் புண்ணியசேனன்கிற ராஜா நல்லபடியாக அரசாட்சி பண்ணிட்டு வந்தார் அவருக்கு கீழே ஹரிசுவாமி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பெரிய பண்டிதர் இருந்தார் அந்த ஹரிசுவாமிக்கு தேவசுவாமின்னு ஒரு பையனும் சோமப்பிரபை அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அழகான ஒரு பெண்ணும் இருந்தாங்க தேவசுவாமியும் நல்ல புத்தி நல்ல அறிவு உள்ளவர் சோமப்பிரபை ரொம்ப அழகானவர் சோமப்பிரபையை எல்லாருமே திருமணம் பண்ணிக்க ஆசைப்பட்டு கேட்டாங்க ஆனால் சோமப்பிரபை யாராவது ஒருத்தர் வீரத்திலேயோ இல்லை ஞானத்திலேயோ இல்லை விஞ்ஞானத்திலேயோ சிறந்தவராக இருக்கிறவருக்கு தான் நான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டாங்க அதனால ஹரிசுவாமி அவரோட மனைவி அவரோட பையனான தேவசுவாமி எல்லாருமே தன்னோட தங்கைக்கான மகளுக்கான சோமப்பிரபைக்கான நல்ல வரணாக தேடிகிட்டு இருந்தாங்க ஒரு நாள் அரசர் புண்ணியசேனர் ஹரிசுவாமியை ஒரு தூது போகிற விஷயமா பக்கத்து நாட்டுக்கு அனுப்பினார் ஹரிசுவாமி அந்த நாட்டுக்கு போன போது சூத்திரவான்கிற விஞ்ஞானி அவரை சந்தித்து சோமப்பிரபைய திருமணம் செஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆசைப்படுறதான் சொன்னார் அப்போ ஹரிசுவாமி சொன்னார் தன்னோட மகளுக்கு ஞானத்திலேயோ வீரத்திலேயோ இல்லை விஞ்ஞானத்துலேயோ சிறந்தவராக இருந்தால் மட்டும்தான் திருமணம் செஞ்சு தர முடியும் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ அந்த சூத்ரவான் ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு விமானத்தை செஞ்சு காமிச்சு இந்த விமானத்தில் நான் உங்களை எங்கே வேணுன்னாலும் ஒரே கணத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்துடுவேன்னு சொல்லி அதே மாதிரி ஹரிசுவாமியை ஒரே கணத்தில் அவரோட ஊரான உஜ்ஜயினிக்கு கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு மறுபடியும் பக்கத்து நாட்டுக்கே கூட்டிகிட்டு வந்து இறக்கி விட்டுட்டார் அந்த விமானத்தையும் அதை உருவாக்கின சூத்திரபாணியும் ஹரிசுவாமிக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது சரி நீங்கள் இன்னும் ஒரு வாரம் கழித்து உஜ்ஜயிக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஹரிசுவாமி தான் பொண்ணை அவருக்கு திருமணம் செஞ்சு தர்றதா வாக்கு கொடுத்துட்டு ஊருக்கு வந்துடுறாரு ஹரிசுவாமி ஊருக்கு போயிருந்தபோது அவரோட பையனான தேவசுவாமிய வந்து ஒரு சூரன் சந்திக்கிறார் அவர் ரொம்ப நல்ல வீரன் அப்படின்னு சொல்லி தேவசுவாமி கிட்டே சொல்லிவிட்டு தனக்கு சோமப்பிரபையை திருமணம் செஞ்சு கொடுக்கணும்னு கேட்குறார் அவரோட வீரத்தை தேவசுவாமி பரிசோதனை பண்ணி பார்க்குறாரு அவர் வாழ்வித்த வில்வித்த தேர் மல்யுத்தம் எல்லாத்துலேயும் ரொம்ப சிறந்த வீரராக இருக்கார் தேவசுவாமிக்கு ரொம்ப திருப்தி தன்னோட தங்கைக்கு நல்ல வரணாக கிடைச்சிதுன்னு அவரும் அடுத்த வாரத்தில் வெள்ளிக்கிழம அன்னைக்கு வாங்க என் தங்கையை நான் உங்களுக்கு திருமணம் செஞ்சு தரேன்னு வாக்கு கொடுக்குறாரு இவங்க ரெண்டு பேரும் அப்பாவும் பையனும் தனித்தனியாக வாக்கு கொடுத்தது தெரியாமல் தேவசுவாமியோட மனைவி வீட்டில் இருக்கிற போது ஞானின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ரொம்ப படித்த பண்டிதர் ஒருத்தர் வந்து சோமப்பிரபையை திருமணம் செஞ்சு கொடுக்க கேட்குறாரு அவரை அந்த அம்மா சோதிக்கிறாங்க அவரை பண்ண பரிசோதனையில் அந்த ஞானி ஏற்கனவே முன்னாடி நடந்தது இப்போ நடக்கிறது இனிமே நடக்க போகிறது அப்படிங்கிற விஷயங்களெல்லாம் துல்லியமாக எடுத்து சொல்கிறார் அதை கேட்டு சந்தோஷப்பட்ட ஹரிசுவாமியோட மனைவி அடுத்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை அவரை வர சொல்கிறாங்க தன்னோட மகளை திருமணம் செஞ்சு தரடுதான் அவங்களும் வாக்கு கொடுக்குறாங்க ஹரிசுவாமி உஜ்ஜயினிக்கு திரும்பி வந்தோடன அவரும் அவர் மகனும் அவர் மனைவியும் தனித்தனியாக மூணு பேருக்கு தன்னோ அவங்களோட மகளை சோமப்பிரபையை திருமணம் செஞ்சு கொடுக்கறதா சத்தியம் பண்ணி கொடுத்தத பேசிக்கிறாங்க இப்போ அவங்க மூணு பேர்னாலையும் எந்த ஒரு முடிவுக்கும் வர முடியல யாரை தேர்ந்தெடுக்கிறதுனே தெரியல அவங்க எல்லாரும் காத்திருந்த அந்த வெள்ளிக்கிழமையும் வருது சூத்ரவானும் வராரு சூரனும் வராரு வீரனும் ஞானியும் வராரு இப்போது மூணு பேருக்குள்ளேயும் யாருக்கு திருமணம் செஞ்சு வைக்கிறதுன்னு போட்டி நடக்க ஆரம்பிக்குது அதுக்கு நடுப்புற சோமப்பிரபையை காணும் வீட்டிலேருந்து அவள் எங்கே போனானே தெரியல எல்லாரும் தேடி பார்க்குறாங்க சோமபிரபை எங்கேன்னு தெரியல அப்போ அந்த ஹரிசுவாமி வந்து ஞானிக்கிட்ட போய் உங்களுக்கு தான் என்ன நடந்ததுன்னு தெரியுமே என்னோட மகள் எங்கே இருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்கன்னு சொல்கிறாரு ஞானியும் தன்னோட திருஷ்டினால் அவளை ஒரு ராட்சசன் விந்திய தாண்டி இருக்கிற குகையில காட்டில் அடைச்சி வச்சிருக்கிறதா சொல்லிடுறாரு இப்போ நம்ம அங்கே எப்படி போகிறது இங்கே நடந்து போகணும்னா எப்படியாக இருந்தாலும் மூணு நாலு நாள் ஆகுமேன்னு எல்லாரும் கவலைப்படுறாங்க அப்போ சூத்திரவான்கிற விஞ்ஞானி தன்னோடய மாய விமானத்தை அங்கே கொண்டு வர்றார் இந்த விமானத்தில் ஏறினால் நான் ஒரே நொடியில் உங்களை அந்த ராட்சசன் இருக்கிற குகைக்கு கொண்டு போய்டுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு உடனே அந்த விமானத்தில் சூத்ரவானும் அந்த ஞானியும் அந்த சூரன்கிற பெரிய வீரரும் ஏறிக்கிறாங்க அதில் எல்லா ஆயுதங்களும் இருக்குது வேணுங்கிற எல்லா போர் சாமான்களும் இருக்குது எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு சூத்திரவான் அந்த விமானத்தை ஒரே நொடியில் இயக்கி அந்த ஞானை சொன்ன குகைக்கிட்ட அதை தரையிறக்கிறாரு இந்த விமானம் வந்த சத்தத்தையும் அதில் மூணு பேர் இருக்கிறதையும் அந்த ராட்சசன் பார்க்குறாரு அவர் இவங்களோட சண்டை போடுறதுக்காக வேகமாக கர்ஜனை பண்ணிக்கிட்டே ஓடி வர்றாரு அப்ப சூரன் அந்த தேரில் இருந்த ஆயுதங்களை வச்சுக்கிட்டு அந்த ராட்சசனோடு ரொம்ப கடுமையாக போரிடுறாரு வில்வித்தை வாழ்வித்தை மல்யுத்தம் எல்லாமே பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு நல்ல நேரத்தில் நல்லபடியாக ஒரு அம்பை விட்டு அந்த ராட்சசனை சூரன் ஜெயிச்சிடுறாரு அதுக்கப்புறமா சோமப்பிரபையை கூட்டிக்கிட்டு அதே விமானத்தில் இந்த மூணு பேரும் சோமப்பிரபையோட அவங்க ஊரான உஜ்ஜயினிக்கு வந்து ஹரிசுவாமிக்கிட்ட சோமப்பிரபையோ ஒப்படைச்சிடுறாங்க இப்போ மறுபடியும் மூணு பேரில் யார் வந்து சோமபிரபையை திருமணம் பண்ணிக்கிறதுன்னு போட்டி நடக்குது இப்போ வேதாளம் விக்ரமாதித்தரை பார்த்து விக்ரமாதித்த மகாராஜாவை நீங்கள் பதில் சொல்லுங்க சோமபிரபை இப்போ யார் திருமணம் பண்ணிக்கணும் வீரணியா ஞானியா, இல்லை சூரனியா அப்படின்னு கேட்குது அப்போ உடனே விக்ரமாதித்தர் பதில் சொல்றாரு ஞானி தன்னோட திருஷ்டியில கண்டுபிடிச்சு சொல்லலைன்னா கூட வேற ஏதாவது வழி மூலமா அந்த பொண்ணு எங்கே இருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க விஞ்ஞானி அந்த புஷ்பக விமானத்தை கொண்டு வரலன்னா கூட இவங்க வேற குதிரை மூலமாகவோ ஞானம் மூலமாகவோ தேர் மூலமாகவோ அந்த இடத்த போய் சேர்ந்திருப்பாங்க ஆனால் சூரன் மட்டும் இல்லைன்னா அந்த ராட்சஸனோடு யாராலையும் போட்டி போட்டிருக்க முடியாது அதனால சூரனுக்குத்தான் சோமபிரபைய திருமணம் செஞ்சு வைக்கணும்னு விடை கொடுக்குறார் விக்ரமாதித்த மகாராஜாவோட விடையை கேட்ட வேதாளம் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டு சரியான விடை சொல்லிட்டேன் ஆனால் நீ பேசினதுனால நான் மறுபடியும் முருங்கை மரத்துக்கு போகிறேன் அப்படின்ட்டு ஹா ஹா ஹான்னு சிரிச்சுக்கிட்டு மறுபடியும் முருங்கை மரத்தில் தலை கீழாக தொங்க போயிடுது தன்னோடய முயர்ச்சில சற்றும் மனம் தளராத விக்கிரமாதித்தர் அந்த அத்வான காட்டுக்குள்ளே அர்த்த ராத்திரியில் மழையும் புயலும் அடிக்கிற நேரத்தில் மறுபடியும் முருங்கை நோக்கி நடந்து போகிறார் முருங்கை ஏறி வேதாளத்தை தூக்கி மூட்டையாக கட்டி சுமந்து நடந்துக்கிட்டு வராரு வேதாளம் உடனே விக்ரமாதித்தரை பார்த்து ஜகமானும் ராஜாவே இந்த பயணக்கலைப்பு தெரியாமல் இருக்க நான் உங்களுக்கு இன்னொரு கதை சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த விழுகுதைய ஆரம்பிக்குது சோபாவதி அப்படிங்கிற ராஜ்யத்தை யெசக்கேது அப்படிங்கிற ராஜா ரொம்ப நல்ல முறையில் ஆட்சி செய்கிறாரு நீதி தவறாமல் ஆட்சி செய்கிறாரு அவரோட ஊரில் ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற பயங்கரமான மகிஷாசுர மர்தினியான துர்கைக்கு கோவில் இருக்கு அது ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த அம்பாலாக எல்லா தேசங்கள்லேருந்தும் மக்கள் வந்து துர்கைக்கு நிறைய வேண்டுதல்களை வச்சு அந்த வேண்டுதல்களை அம்பாள் நிறைவேற்றி வச்சதுனால காணிக்கைகளை செலுத்தி ரொம்ப சிறப்பாக அந்த ஆலயத்தில் இருந்த அம்பாவில் வழிபட்டாங்க ஒவ்வொரு ஆடி மாதமும் துர்கைக்கு பெரிய திருவிழா நடத்தி எல்லா தேசங்கள்லேருந்தும் ராஜாவோ மந்திரிகளோ இன்னும் மற்ற மக்களும் வந்து துர்கையை வழிபட்டுட்டு போனாங்க அந்த ராஜ்யத்துக்கு பக்கத்து ராஜ்யமான பிரம்மஸ்தலங்கிற ஊர்லேருந்து தவளன் அப்படிங்கிற ஒரு வாலிபன் அந்த துர்கையை பார்க்கறதுக்காக ஆசையோடு அந்த திருவிழாவுக்கு வந்தார் அந்த தவளனுக்கு ஒரு சின்ன வயசுலேருந்தே தனக்கு எதுவும் கிடைக்காதுங்கிற தாழ்வு மனப்பான்மை தன்னை தன்னால் முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையை வளர்த்துக்காமல் எல்லா விஷயத்துலேயும் கொஞ்சம் பயந்தே இருக்கிற சுபாவத்தை உடையவர் ஆனால் அவருக்கு துர்கை மேலே ரொம்ப இஷ்டம் ரொம்ப பக்தி அதனால் துர்கைக்கான அந்த திருவிழாவை வந்து பார்க்குறதுக்காக பக்கத்து ஊர்லேருந்து சோபாவதி நகரத்துக்கு வராரு துர்க திருவிழா ரொம்ப ஆடம்பரமாக கோலாகலமாக நடக்குது நிறைய விதமான காணிக்கைகளை பக்தர்கள் வந்து செலுத்துகிறாங்க வீரத்துக்கு உண்டான வேள் வாழ் கேடயம் அதே மாதிரி தொட்டில் வளையல் எல்லா நேர்த்திக் கடனும் இங்கே வந்து அந்த கோவிலை சுற்றி மன மாதிரி அவ்வளவு சக்தி வாய்ந்த அந்த அம்மன் எல்லாரும் பேசிக்கிறாங்க தவளன் வந்து அம்பாவில் நல்லபடியாக வேண்டிக்கிட்டு அந்த கோவிலை சுற்றி வெளியில் வர்றபோது அங்கே சுத்தபடன் அப்படிங்கிறவரோட மகளான மதன சுந்தரி பொண்ணை பார்க்குறாரு தவளனுக்கு அந்த பொண்ணை ரொம்ப பிடிச்சிடுது அவளை எப்படியாவது திருமணம் செஞ்சுக்கணும்னு நினச்சி அவரை ஆசைப்படுறாரு கோவில விட்டு அவர் வெளியில் வர்றபோது அந்த பொண்ணை பார்த்ததுனால உடனே துர்கைக்கு முன்னாடி போய் நின்றுக்கிட்டு அம்மா தாயே நீ தான் எப்படியாவது அந்த பொண்ணே எனக்கு திருமண செஞ்சு வைக்கணும் அப்படிங்கிறார் அவரோட உணர்ச்சி வேகத்தில் அவர் என்ன சொல்கிறாரு நான் அடுத்த தடவை உன்னை வந்து அப்படி எனக்கு அந்த பெண்ணோட திருமணம் நடந்ததுன்னா அடுத்த தடவை நான் உன் கோவிலை தாண்டி போகிறபோது உள்ளே வந்து என்னோடய தலையே உனக்கு காணிக்கி ஆக்குறேன் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டுறாரு தவளன் அந்த பொண்ணை மறுபடியும் தேடி பார்க்குறாரு அவங்க அங்கே இல்லை அவங்களோட பேரும் அவங்க அப்பா பேரையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தன்னோட ஊருக்கு போய்டுறாரு தவளனோட முகம் ரொம்ப வாடி இருக்கிறத அவங்க அம்மாவும் அப்பாவும் பார்க்குறாங்க அவங்க அப்பாவும் அம்மாவும் உடனே அவர்கிட்ட கூப்பிட்டு ஏன்பா அவன் முகம் வாடி இருக்கு திருவிழாவில் என்ன பிரச்சனையாச்சு அப்படின்லாம் விசாரிக்கிறாங்க அப்போ தவளன் ரொம்ப வருத்தத்தோடு தான் ஒரு பெண்ணை பார்த்ததாகவும் அந்த பெண்ணை திருமணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றதாகவும் சொல்கிறாரு அந்த பெண்ணை பற்றின விவரங்கள் எல்லாமும் சொல்கிறார் தவளனோட அப்பா விமலனை விமலன் தவளன்கிட்ட சொல்கிறாரு பரவாயில்ல நம்ம அந்த சோபாவதி நகரத்துக்கு போய் சுத்தப்பட்டன்ட்டு அவரோட மகளை நம்ம திருமணம் செய்ய கேட்கலாம் நீ கவலைப்படாதுன்னு சொல்லி தன்னோட மனைவியும் மகனையும் அழிச்சுக்கிட்டு மறுபடியும் அந்த சோபாவதி நகரத்துக்கு போகிறாரு அங்கே அந்த சுத்தப்ட அவரோட மகளான மதன சுந்தரியை தன்னோட மகனுக்கு திருமணம் செஞ்சு கொடுக்கறதுக்கு கேட்குறாரு சுத்தப்டனும் ரொம்ப சந்தோஷத்தோட தவளனுக்கு மதன சுந்தரியோட திருமணத்தை செஞ்சு வைக்கிறாங்க இப்போது மணமக்கள் ரெண்டு பேரும் தவளனோட ஊருக்கான பிரம்மஸ்தலத்தில் தான் இருக்காங்க அடுத்த வருஷம் அங்கே துர்கைக்கு திருவிழா நடக்க ஆரம்பிக்கிறதுனால அந்த மதன சுந்தரியோட சகோதரன் வந்து பெண்ணையும் மாப்பிள்ளையும் தன்னோட வீட்டுக்கு திருவிழாவுக்கு அழைக்கிறாரு உடனே தவளனும் மதன சுந்தரியும் அந்த பையனோட சேர்ந்து மறுபடியும் சோபாவதி நகரத்துக்கு வராங்க அங்கே திருவிழா ஆரம்பிக்கிறதுக்கான வேரைகள் நல்லபடியாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்போ அந்த கா துர்கையோட கோவிலை தாண்டி அவங்க போய்கிட்டு இருக்கும்போது தவளனுக்கு அன்னைக்கு தன்னோட வேண்டுதல் ஞாபகம் வருது அவர் உடனே தன்னோட மனைவியும் அவரோட மைத்துனரையும் வெளியிலையே நிற்க சொல்லிவிட்டு நான் அம்பால பார்க்க போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உள்ளே போகிறாரு அங்கே கோவிலுக்குள்ளே யாருமே அப்போ இல்லை தவளன் மட்டு உள்ளே போய் அங்கே துர்கையை ரொம்ப நேரமாக பார்த்துட்டு தன்னோட வேண்டுதலை நிறைவேற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு மணி அடிக்கிற கைத்தில் தன்னோட தலைமுடியை கட்டிட்டு அங்கே பக்கத்தில் இருந்த வாழ்னால் தன்னோட கழுத்தை வெட்டிக்கிறார் இப்போ அவர் தலை உடம்பு தனியாகவும் அங்கே விழுந்துருது தன்னோட மைத்துனர் வந்து போய் ரொம்ப நேரம் ஆச்சே அப்படின்னு கவலைப்பட்ட அந்த மதன சுந்தரியோட சகோதரரும் தவளனை தேடி அந்த கோவிலுக்குள்ளே வராரு அங்கே தவளன் தலைவேறு உடல் வேறாக இருக்கிறத பார்த்தா அவரும் தன்னோட தங்கைக்கு என்ன பதில் சொல்லுவேன் அப்படின்னு கவலையில் தன்னோட கழுத்தையும் அவர் வெட்டிக்கிறார் இப்போ அவருக்கும் தலைவேறு உடம்பு வேறையும் ஆயிடுச்சு மதன ரொம்ப நேரமாக வெளியிலேயே காத்துட்டு இருந்துட்டு தன்னோடய அண்ணனையும் தன்னோட கணவரையும் காணுமேனு கோவிலுக்குள்ளே தேடி வர்றாங்க அதே நேரம் ஒரு பெரிய ஞானியும் அந்த கோவிலுக்கு வராரு மதன சுந்தரி உள்ள போய் பார்க்குற போது தன்னோட கணவரோட உடலும் தலையும் அதே மாதிரி தன்னோட சகோதரருடைய உடலும் தலையும் தனித்தனியாக இருக்கிறத பார்த்துட்டு வீல்னு கத்திக்கிட்டு மயங்கி விழுந்துடுறாங்க மதன சுந்தரியோட அலறலை கேட்ட அந்த முனிவர் வேகமாக அந்த இடத்துக்கு வந்து பார்க்குறாரு அங்கே பார்த்தா அந்த ரெண்டு உடல்களையும் மதன சுந்தரி மயக்கமாக இருக்கிறதையும் பார்த்து முதல்ல மதன சுந்தரியை எழுப்பி உக்காத்து வைக்கிறார் அவங்க ரொம்ப அழுதுகிட்டே இருக்காங்க உடனே அந்த முனிவரோ என்ன நடந்ததுன்னு கேட்குறாரு அவங்க சொல்கிறாங்க இதில் ஒருத்தர் என்னோட கணவர் ஒருத்தர் என்னோட சகோதரர் நான் இப்போ இவங்க இல்லாமல் எப்படி உயிர் வாழ்வேன்னு அழ ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்களோட நிலைமையை பார்த்த அந்த முனிவர் ரொம்ப மனம் இறங்கி அவங்க கிட்ட நீங்க தலையையும் உடலையும் ஒன்றா சேருமா நான் ஒரு மந்திர தண்ணீர் கொடுக்குறேன் அதை தெளித்தேன்னா அவங்களுக்கு உயிர் வந்துடும் அப்படிங்க சொல்லி மதன சுந்தரிக்கிட்ட சொல்கிறார் முனிவர் சொன்ன வார்த்தையை கேட்ட மதன ரொம்ப பதற்றத்தோட வேக போய் உடல்களோட தலைகளை இணைக்கிறாங்க ரெண்டு உடலோடையும் ரெண்டு தலையையும் வச்சு வச்சுட்டோன்ன முனிவர் கொடுத்த அந்த மந்திர தீர்த்தத்தை வாங்கி அந்த உடல்களில் தெளித்து அவங்களுக்கு உயிர் வர்றதுக்காக அந்த மந்திரங்களை சொல்கிறாங்க முனிவரும் அம்பாவில் தரிசிச்சுட்டு வந்த வழியே காணாமல் போய்டுறாரு அதுக்குள்ளே மதன சுந்தரி தண்ணி தெளித்ததுனால அவரோட கணவரும் அவரோட சகோதரரும் உயிர் தெளிந்து உட்கார்ந்துருக்காங்க அவங்கள பார்த்த மதன ரொம்ப சந்தோஷமாகிடுது ஆனால் அவங்க பண்ணின தப்பை அவங்க அதுக்கப்புறமா தான் பார்க்குறாங்க பதட்டத்தில் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா தன்னோட சகோதரரோட உடம்பில் தன்னோட கணவரோட தலையையும் அவங்க கணவரான தலவ தவழனோட உடம்புல அவங்களோட சகோதரரோட தலையையும் வச்சுருக்காங்க இப்போது தலை மாறி போச்சு அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியல அப்படின்னு சொல்லி வேதாளம் கதையை நிறுத்துது இப்ப வேதாள விக்கிரமாதித்தரை பார்த்து கேட்குது ஐயா விக்ரமாதித்தரே இப்போ நீங்கள் பதில் சொல்லுங்க மதன சுந்தரியோட யாரு அப்படின்னு கேட்குது விக்ரமாதித்தர் எல்லா விஷயங்களையும் ஆராய்ஞ்சு பார்த்துட்டு வேதாளத்துக்கு பதில் சொல்றாரு என்ஜான் உடம்புக்கு சிரசே பிரதானம்னு சொல்லுவாங்க இவ்வளோ பெரிய உடம்புக்கு முதல் விஷயம் தலை தான் தலையில தான் கண்களும் அந்த சிந்திக்கிற மூளையும் இருக்கு அதனால தவளனோட தலை எந்த உடம்புல இருக்கோ அந்த உடம்பு தான் ம மதனசுந்தரியோட கணவர் இன்னொருத்தர் அவரோட சகோதரர் ஆறாங்கன்னு சொல்லி சரியான விடையை சொல்கிறாங்க அதை கேட்ட வேதாளம் மறுபடியும் கெக்கிளி கொட்டிக்கிட்டு முருங்கை மரத்துக்கு பறந்து போய் தலைகீழாக தொங்க ஆரம்பிச்சுடுது இப்போ விக்ரமாதித்தர் மறுபடியும் போய் வேதாளத்தை கட்டி தூக்கிட்டு வராரு வேதாளம் அடுத்த கதையை சொல்ல ஆரம்பிக்குது அது என்னன்னு நாளைக்கு பார்க்கலாம் இன்னிக்கு இதோட கதை ஆச்சு